0: Il Signore degli Anelli, una lettura del capolavoro di Tolkien, capitolo per capitolo, analizzando i temi, di Paolo Nardi. Ed eccoci arrivati all'ultima parte del Signore degli Anelli, la seconda del ritorno del re, quella che sarà risolutiva per l'intera vicenda che abbiamo seguito sin qui. E Se fino adesso nella prima parte abbiamo seguito le vicende di Aragorn e Gandalf, quelle di Minas Tirith, l'assedio di Gondor e poi la decisione di Aragorn di fronteggiare direttamente Sauron alle porte di Mordor, ecco adesso l'attenzione si sposta proprio a Mordor, proprio dove avevamo lasciato Sam e Frodo. Frodo è stato rapito dagli Orchi, è stato portato via dopo essere stato colpito da Shelob in stato di semi-morte o morte apparente ed è stato portato nella fortezza sopra il passo di Kiritungol a questo punto Sam si era lanciato all'inseguimento e ora troviamo l'amico e fedele servitore Sam che è ben deciso a entrare nella fortezza, deve trovare un passaggio, deve riuscire a entrare e cercando la strada si mette l'anello e a questo punto l'anello lo tenta anche per Sam arriva il grande momento della tentazione e l'anello utilizza tutta la tecnica che ha utilizzato finora con tutti gli altri personaggi Cioè cerca di blandirlo dal punto di vista dell'eroismo, del coraggio guerriero. Instilla in lui grandi pensieri di conquiste militari. E per un momento eh, Sam si vede come l'eroe dell'era. Il grande guerriero, colui che sottomette tutta Mordor e la terra di mezzo. Dura un istante, è una logica che con il piccolo Hobbit non ha successo. Per un momento Sam si vede come un guerriero da leggenda, ma poi torna con i piedi sulla terra e capisce che lui non è un guerriero. A lui non serve essere un guerriero, lui non serve la gloria militare. A lui basta il suo cottage, basta il suo giardino. Ed è proprio adesso che l'anello cambia strategia. E comincia a instillare in lui delle nuove visioni e gli fa vedere la piana di gorgoroth sotto di lui che solitamente è priva di luce illuminata dal sole come un'intera distesa di piante verdeggianti di alberi che portano frutto e con l'idea che anche in quella landa desolata, lui può creare un giardino secondo i suoi desideri. Ma dopo questo secondo momento di inganno, di tentazione, Tolkien dice che il buon senso Hobbit ha la meglio. E Sam capisce che è tutto un inganno perché il piccolo giardino di un libero giardiniere era tutto ciò di cui aveva bisogno e non un giardino ingigantito alle dimensioni di un reame. Aveva bisogno di adoperare le proprie mani non di comandare le mani altrui la logica dell'anello è sempre quella del potere anche quando si crea un giardino Sam capisce che per fare un giardino deve mettersi lui con le proprie mani e non comandare nessuno è grazie a questa sua caratteristica coriacea e grazie al suo buon senso Hobbit al suo rimanere coi piedi per terra che Sam riesce a resistere alla tentazione dell'anello e riesce ad andare avanti e Sam riesce a passare brandendo la fiala di Galadriel che ancora una volta gli viene in soccorso e riesce addirittura ad affrontare e superare i mostruosi guardiani che sono posti all'entrata di questa fortezza dei guardiani di pietra immobili che però sembrano controllare tutto quello che sta succedendo e trova un contingente di orchi che continua a litigare, ad azzuffarsi l'uno con l'altro, in questo caso per mettere le mani sui beni personali di Frodo. Litigano, si azzuffano, si ammazzano, succede una vera e propria rissa. Sam approfitta dell'enorme litigio che c'è tra gli orchi e arriva quando Frodo ormai è lasciato solo. E lo ritrova, lo risveglia, e Frodo è disperato perché capisce che la missione è perduta, e perché gli hanno provato via l'anello, Sam rivela di avere lui l'anello, a questo punto Frodo perde la testa. In quel momento tutto il potere dell'anello che c'è sopra di lui viene fuori e lui eh, aggredisce immediatamente Sam perché gli ha portato via il suo bene più caro. E qua si può vedere tutto il dramma dei portatori dell'anello che di fatto perdono qualsiasi loro possibilità di volontà anche con il loro migliore amico. E questo viene raccontato proprio nel capitolo La Torre di Chiritungol dalla quale Sam e Frodo scappano attraversando ecco, i guardiani e lo fanno non solo grazie alla luce della fiala di Galadriel ma anche invocando Elbereth ancora una volta questo canto alla, a questa dea del, dei reami imperituri permette loro di attraversare l'oscurità e di attraversare i guardiani i quali però riescono a comunicare con un Azgul alato che sta volando giusto là sopra e a questo punto si passa al capitolo successivo che è la terra d'ombra e che vede il il lento e lungo peregrinare dei due piccoli hobbit nella landa desolata di Mordor. Qui Sam e Frodo, che è sempre più in difficoltà, ormai non riesce più ad andare avanti, è paralizzato, è bloccato, è completamente soggiogato alla volontà dell'anello, si accorgono che Gollum li sta ancora seguendo. Oltretutto vedono i contingenti di orchi che passano lungo la strada, nella valle sottostante e addirittura loro stessi si travestono da orchi per riuscire a infiltrarsi all'interno di uno di questi contingenti, vengono presi come due orchi recalcitranti e disertori e Quindi riescono a entrare, ma alla fine riescono anche a uscire approfittando dell'ennesimo litigio degli orchi. La caratteristica del Signore degli Anelli è che gli orchi litigano sempre, li abbiamo già visti in passato quando gli urukai portavano Merry e Pipino, che si sono scontrati tra le due fazioni interne. Abbiamo visto Shagrat e Gorbag eh, al passo di Kiritungol. Cioè, gli orchi litigano sempre, la loro dimensione è quella di obbedire e lasciati. In balia del governo, del comando, cominciano a litigare, ad azzuffarsi, ad ammazzarsi e attraverso gli occhi degli Hobbit Possiamo vedere ecco, questa terra di Mordor, di cui si è sempre parlato, fino adesso non ci eravamo entrati, perché fino al passo di Kiritungol in fondo eravamo ancora ai confini della terra di Mordor. Ecco, da questa fortezza in poi si è entrati veramente nell'antro della bestia, potremmo dire, nel covo del nemico e questa terra di fatto è una landa desolata, spazzata dalle esalazioni tossiche, pietrosa, senza acqua. Una terra priva di qualsiasi realtà sociale e civile. La terra di Mordor è un enorme stato caserma che vede i suoi abitanti semplicemente come soldati che cercano di sfruttare la guerra per soggiogare gli altri. Non c'è nulla, non c'è una realtà produttiva, non c'è niente di niente, non c'è un consorzio civile, ci sono solo degli ordini che devono essere eseguiti e dei militari, dei soldati che devono eseguirli. È chiaramente una terra basata sull'economia di guerra in cui non c'è niente e tutto continua a prosperare semplicemente sul sfruttamento delle altre popolazioni che sono soggiogate e su questo si va a innestare la personale esperienza di tolkien durante la prima guerra mondiale tutta la terra di mordor è un'immensa terra di nessuno Proprio come quella che c'era tra le linee anglo-francesi e quelle tedesche nella Prima Guerra Mondiale, con la terra di nessuno che aveva visto Tolkien nella sua personale esperienza durante la battaglia della Somme. Ecco, chi ha visto il recente film 1917 di Sam Mendes potrà capire di cosa si sta parlando. In questo film i due soldati inglesi che escono dalle trincee per avventurarsi in una missione praticamente suicida passando le linee nemiche, attraversando la terra di nessuno, sono proprio la rappresentazione dei due Hobbit, Frodo e Sam. Almeno io l'ho vista così, io ho avuto questa netta impressione e chiunque vedrà quel film, se ha una minima conoscenza di Tolkien ed è sensibile alla poetica tolkieniana, non potrà non riconoscere in quei due soldati i due Hobbit che nella terra di nessuno sono alle prese con una vera e propria Mordor. E guardando quel film pensando che quelle sono trincee reali, che quella era la vita reale, uno pensa subito: quella è Mordor. Una terra desolata, con scoppi improvvisi, con bestioni alati, aerei che non si vedono, che passano sopra la testa, granate che possono saltare, gas benefici. Ecco, questa è Mordor. E non è un caso che i due piccoli Hobbit, in questo scenario di desolazione, cadano progressivamente sempre più nella disperazione. Certo, Frodo è il più disperato di tutti, non riesce ad andare avanti, mentre Sam passa tra la disperazione e la speranza e riesce sempre a mantenere comunque un barlume di speranza. A un certo punto, nell'ora più buia, quando non ci sono più luci, ecco c'è questa scena di Sam che guarda fugacemente il cielo e vede la luce di una stella. Quella stella è in grado di dargli di nuovo speranza ed è stato notato che quella stella è anche un riferimento personale alla vita di del soldato in trincea infatti il cielo con la stella era l'unico possibile orizzonte per un soldato che passava la sua vita in trincea e che poteva solo alzare la testa per guardare cosa c'era sopra per immaginare un po' di libertà quindi siamo arrivati a ridosso del Monte Fato. i due Hobbit hanno quasi portato a compimento la loro missione e come andrà lo vedremo proprio nel prossimo video con il capitolo intitolato appunto Monte Fato.